0: «Как помочь пирату?» Автор Павел Пименов. Читает Аагира. До визита следующего пациента остается еще 10 минут, и я решаю немного прибраться в кабинете. Обертки от шоколадных батончиков «Зверь» разгладить и аккуратно сложить в папку особо важной лотереи. Пустые бутылки «Адский пивасик» Поставить в ящик помощь детям зумбези. Пройтись пылесосом вокруг дивана. Вдруг завалялась монетка. Стереть следы крови и соплей с дверной ручки. Ух, как же тяжело отставному военному содержать контору психоаналитика. Ну-с, приступим. «Входите!» – кричу я в темное пространство за дверью, и оттуда выплывает фигура в поношенном скафандре. «Да уж, клиентура у меня бедноватая». На нашем астероиде богачей не водится, А если водится, то не афишируют свое богатство. Пока пациент раздевается, я быстро листаю его карточку, полученную по космосвязи утром. Свенсон Бурка по кличке Ксабан. 45 лет, не женат, профессия разнорабочий, участвовал в битвах к кошачьей туманности, гиплом перекрестке, северном провале. Ранения, переломы, контузия. Фотография. Крупный мясистый нос, пухлые губы, покатый лоб и маленькие кругленькие глаза. Вывод. Типичный ворюга, бандит и грабитель. Коп. Как называют в наших краях этих искателей приключений. Романтиков с заряженным бластером. Космический пират. Коп. Жду, когда Свенсон усядется на диване и заговорит первым. Где-то я читал, что это важно. Дать пациенту выговориться. Вот и даю им право первого слова. Даже музыку отключают для торжественности момента. Мистер Суринамо-Патаглот? Что ж, первый тест пациент провалил. Это радует, есть чем работать. Можно просто доктор Сур. Поправляю я больного и врубаю полет Валькирии Вагнера. Вас что-то беспокоит? Пациент мнется, ерзает, беспокойно шевелит руками. Что ж, Вагнер и не таких раскалывал, подождем. Где-то я слышал, что люди более разговорчивы под соответствующую музыку. Поэтому для своего психобизнеса я потратился на мощную квадросистему с обвуфером, И она себя оправдала на все сто. Еще ни один затворник-молчальник не смог выстоять перед современной техникой психоанализа. Я потерял уверенность, доктор. Вот, наконец-то. «Громче!» — приказываю я. «Повторите громче!» Кто-то мне рассказывал, что проблему надо проговорить вслух и не один раз. То ли в кабаке местном, то ли в борделе, не помню. «Я потерял уверенность в себе!» орет Свенсенбург в унисон вагнерусскому крещендо. И я ему верю. «Отлично! Пациент готов излить тушу. Ставлю щелкунчика Откупориваю бутылку адского пивасика, откидываюсь в кресле, вытягиваю ноги, закрываю глаза. «Рассказывайте, Свенсон, только здесь вас выслушают и помогут». Успокаиваю я больного и отдаюсь бессмертному творению Чайковского. Когда меня выперли из космофлота без пенсии, я долго думал, чем же заняться. Я умел только драться, пить и балдеть под музыку. Из двух вариантов – вышибала в трактире «Форточка» «Технопоп» и бармен в клубе «Сиротинушка-бесприютная» «Шансон». Я выбрал третий, открыл собственное дело, неведомое в наших краях. Был у нас в батальоне мозговед, любитель классической музыки. Вот я и решил пойти по его пути. Выдумал себе имя по заковыристи, повесил на стену фальшивый диплом, и дело пошло. Да еще как! Кто бы мог подумать, что среди отбросов рудничных астероидов и мусорокосмических трасс... Так много невротиков и психопатов. Жаль, что соплаты не так блестяще. Хватает лишь на выпивку и закуску. Но и то неплохо. «Во время последней работы…» начинает пациент. Свенсон, я знаю, что вы коп, не тушуйтесь, говорите откровенно!» Подбадриваю я пирата и заглатываю очередной шоколадный батончик. «А, значит так. Во время последнего рейда, когда мы почти сломили оборону экипажа, вдруг из-за угла выскакивает такая пигалица с бластера на перевес. Глазище огромное, кричит что-то не по-нашему и на меня оружие наводит. А я стою и не двигаюсь. Мне барубануть рубануть энерголучом наискосок через белую шейку, через ручку эту изящную с бластером, да захватить кусочек сочного бедрышка, обтянутого ситцевым платьицем перешагнул бы через рухнувшее тело, фонтанирующее сладкой девичьей кровью. Да и дело с концом. Сзади ребята толпятся, поджимают, а я робел и не с места. Ступор. Как есть ступор. Ну, Сеня Косой за моей спины точенным разрядом укокошил девицу, спас меня от смерти, чего там скромничать. Но уверенность я потерял. И руки что-то дрожать начали, и в рейд идти неохота. А ведь я капитан, ну, главный в нашей... «Банде!» – подсказываю я от хлебового пива под танец снежинок. «Группе!» – «Коллективе единомышленников!» «Мобильной бригаде!» – «Отряде и братстве!» – настаивает Свенсон. «Хорошо, хорошо!» – сдаюсь я. «Называйте, как хотите!» коп откашливается. «Не найдется ли у вас чего-нибудь промочить горло?» «Спиртное не держу!» «Вру я!» «Под дворец сластей Конфетенбург. Могу предложить шоколадный батончик, только обертку верните, я собираю для мамы. Коп отказывается и продолжает жаловаться на судьбу. Капитану в нашем деле без уверенности никак. Он и в бой идет первым, и при разделе… Добычи, встреваю я, награбленного. Вы знаете, мистер Суринаму по… Доктор Сур, пожалуйста. Доктор, если вы будете меня перебивать, то я лучше пойду. «И без вас обойдемся!» – возмущается пациент. То ли вторая, то ли третья стадия, гнев. Надо будет проверить по обложке пластинки, где я размечал эти повороты настроения. Что там у нас? Прибытие Клары и Щелкунчика? Да, похоже на третью стадию. Успокойтесь, Свенсон. Ваша проблема не уникальна. Это я тоже где-то услышал в сериале каком-то, что ли. Типа надо больному показать, что доктор с таким уже сто раз сталкивался, и рецепт излечения известен как дважды два. «Правда?» – радуется пациент. «Ну что я говорил, как дважды два?» «Конечно! Через это проходит каждый мальчик в период взросления. Несет меня штампами из кинофильмов, благо музыкальный фонд соответствует. И каждый мужчина, конечно. Тут нет ничего удивительного». Медициной этот вопрос изучен вдоль и поперек. У всех свои недостатки. Бороться и искать, найти и не сдаваться. И вас мы вылечим. Алк, Это наш профиль. «Правда?» – переспрашивает пациент. «Да, истинный крест», – отвечаю я и выключаю музыку. «А как?» – не унимается больной. «Откуда же мне знать? Потрандеть за здоровье – это одно». А найти действенные лекарства тут нужен индивидуальный подход. «Оплата вперед?» – задаю я встречный вопрос. «Денег нет», – огорчается Свенсон. «Все спустили вчера на выпивку и на шлюх в сиротинушке. Но я обязательно заплачу, мне бы только еще в один рейд сходить, а?» «Ладно», – соглашаюсь я, – «дайте подумать, как вам помочь. Ставлю полонез Шопена в ля мажоре самый бодрящий». Нет-нет, не героический, хотя тот тоже в ля мажоре Другой ставлю, номер 13. Уж не знаю почему, но под эту композицию мне думается лучше всего. Еще одна бутылка пива, еще один батончик. Минута проходит, другая, а мысль все не рождается. Уж очень сложный случай попался. И северный провал, и кошачья туманность. Шустрый какой пират, везде орудует. Что же ему предложить? Пациент нервничает, бутылки мои присматривается, принюхивается! Закрываю глаза, советуюсь Шопеном. «Попугай!» – кричу я. «Что?» – удивляется Свенсон. «Вам нужен попугай!» «Какой еще попугай? Зачем?» Но я взмахом руки отметаю все возражения, переключаюсь на первый Броденбургский концерт и начинаю втирать туфту. «Попугай – это символ!» Хищная птица, злобная, как сто чертей. Большой попугай с мощным хохолком. Пожалуй, лучше всего подойдет пальмовый черный кокоду. «Где же я пальму возьму?» – закрушается недалекий коп. «Пальма не нужна», – объясняю я. «Это просто так попугай называется. Он будет сидеть не на пальме, а у вас на плече». Готовый ринуться в бой черной молнией, наводя ужас на противника и в то же время подвластный могучему воину – вам. Боевой крик попугая послужит для вас ободряющим зовом, придаст уверенности в себе и кровожадной решимости. Венсон приободряется, на его лице уверенность и кровожадная решимость. Кроме того, продолжаю я, Кокодо будет советчиком и другом. Его можно научить нескольким фразам, и, продележая полученного в честном сражении, попугай сможет корректировать размер вашей доли в сторону увеличения, конечно же. Хорошо бы, мечтательно вздыхает Коп. Он также поднимет ваш авторитет среди коллег и подчиненных. Представьте себе могучий предводитель, но заботливый, оберегающий трогательную птичку. Все копы сентиментальны, серотинушки в холодном космосе, и тут попугай, символ дома, далекой земли, родины бесприютных скитальцев!» Свенсон утирает слезу. «Доктор, ну где же мне взять кокаду? «Не беспокойтесь, — говорю я. Как раз вчера приятель подарил мне такого попугая». «А корм?» «Он не совсем настоящий. Батарейки надо менять раз в месяц». Открываю нижний ящик стола, активирую птичку. «Черный, хохлатый, как живой. Не отличишь от настоящего». «Держите!» — протягиваю робота-игрушку Свенсону. «Спасибо, доктор! Большое спасибо!» «Но запомните! После рейда сразу ко мне!» «Расплатитесь и за сеанс, и за попугая!» «Конечно, доктор Суринамо, просто сур, пожалуйста!» «Провожаю больного до шлюза, прощаюсь!» «До следующего пациента еще минут десять!» «Я ставлю галочку в списке проданных товаров, помечаю регион появления уникального средства от неуверенности!» Открываю ящик, проверяю, что там осталось. Кошка мурлыка, пес верный друг и желтенький бегемотик-бяшка. Сдыхаю. Попугаев надо заказать еще, и крысы Алиски кончились. Ставлю лунную сонату. Откидываюсь в кресле, вытягиваю ноги, закрываю глаза. Кому мне спихнуть бегемота? Вы слушали рассказ «Как помочь пирату». Автор Павел Пименов. Читала Аагира. Звукооператор Григорий Кабанов.